0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, hoje tenho o enorme prazer de receber novamente o Fernando Ribeiro dos Montespel uh, neste fim de tarde que uh, com muito calor, apesar de já estarmos no outono, mas é um gosto tremendo. Tu bem sabes que é sempre um prazer falar contigo, seja presencial, seja via online. Por isso, Fernando, mais uma vez, obrigada por estares aqui e por teres aceitado o nosso novo convite.
1: Obrigado, é sempre, é sempre um prazer falar contigo. Obrigado também pela oportunidade. Já faz algum tempo que não falamos, portanto também é a altura de meter a conversa Converso em dia, também tem andado um bocadinho desaparecido das entrevistas.
0: É verdade, é verdade. <risos> e eu vou começar por exatamente por aí. Apesar de, eu vou desventar aqui um bocadinho o véu, o motivo que nos traz aqui é ligeiramente assustador, mas já revelamos uhum. tudo. Uh, eu quero saber o que é que andaram a fazer neste verão.
1: Uh, olha, tivemos um verão ótimo, que uhum. acabou num grande concerto no Milagre Metaleiro, uh, que, quanto a mim, foi um dos melhores concertos que demos uh, sempre em Portugal não tanto por nossa causa mas por causa da energia do público que hum, estava completamente à vontade e, e disposto a, a, a dar esse a dar esse, essa confiança esse voto de confiança aos municípios uh, tivemos um verão uh, mais curto porque hum, tivemos muita turnê no, no princípio do ano e quisemos ser um bocado mais seletivos mas tivemos no solte uh, tivemos na Roménia tivemos em França andámos por aí na Europa e foi um verão em grande para nós. Todos os concertos foram ótimos, com muita reação, muita movimentação no público uh, também. Acho que verdadeiramente 2023 foi o ano que, em que as pessoas uh, começaram a encarar a vida de uma maneira menos, uh, como é que vou dizer, estarem menos assustadas, mais recuperadas, mais habituadas a estarem umas com as outras e isso notou-se no nosso caso, na reação do, do público por todos os festivais que passámos este verão.
0: Uhum. Eu tive o privilégio de estar nesse concerto do Milagre Metaleiro e acredito ou não, ainda me estou a arrepiar quando me lembro uhum. daquela noite, foi realmente fantástico. Mas o que eu achei ainda mais incrível foi a comunhão que se viveu ali entre toda a gente que estava do lado de cá do palco, ou seja, nós, público, e aquilo que se estava a passar em cima. Era teu dia de aniversário. Toda tá a bem. gente sabia que, que era um dia especial. E, e foi verdadeiramente muito bonito. De todos os concertos que eu já vi vosso, e foram já muitos, este realmente teve um gostinho uh, especial.
1: Pois não, nós achamos o, o mesmo, até. Eu fiz 49, tenho pena de não ter feito 50, porque <risos> tinha sido uma festa de aniversário tremenda. Uh, não sei, há concertos assim, uh, é uma coisa que o dinheiro não compra, não é? Exato. Acho que houve muita expectativa, era um festival pequeno que entretanto começou a anunciar bandas uh, um bocadinho maiores, provavelmente o próprio público frequentava, achava não estar ao alcance deles, eu acho que isso contribuiu muito um, para que o público notasse o esforço. Da parte, do, da parte do promotor, da parte do staff, yeah. uh, eu estive cá fora também, uh, parece-me que o ambiente que se viveu era ótimo, e estive lá dentro também, e fui tratado como praticamente mais nenhum outro festival, sou sempre bem tratado, e fui ainda melhor uh, <risos> tratado, porque eles fizeram, fizeram questão e as bandas responderam, penso que para além dos Municipal, uh, eu depois já não consegui ir no domingo ter que buscar o filtro. Era o meu plano, mas não foi top. Pois não deu, não, não, tinha combinado com o Danny e tudo. Ele ficou muito triste, eu também. Um, mas estava muito cansado, tinha coisas para fazer depois na segunda-feira e não, e não consegui, mas sei que todas as bandas sentiram esse pulso, esse, 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 essa hospitalidade do público uh, português, e ainda bem, porque é isso que distingue os festivais de Heavy Metal, não é essa comunhão, e acho que o Milagre Metaleiro foi extremamente notória não só para as pessoas dentro do circuito, mas também falou-se até fora do circuito por ser uma aldeia pequena, por estar no mapa do heavy metal internacional, foi, foi muito engraçado. Foi.
0: foi muito bom, foi muito bom. A verdade é que agora, apesar de estar este calor insuportável, estamos na chamada rentrée. Pronto, e para esta rentrée os municipal não fazem por menos e atiram-se logo para duas datas, um dia a seguir ao outro. Até logo assim. Só para pôr as coisas certinhas, não é? E, e depois temos então uma, uma coisa que já vamos falar um bocadinho mais, mais aprofundadamente, que toda a gente, uh, quando vocês anunciam esta data, é uma ansiedade tremenda, porque ficamos sempre à espera de coisas uh, diferentes que vocês possam fazer. A verdade é que nós estamos a, a ter esta conversa numa quarta-feira, amanhã é feriado, e depois vocês saem para duas datas, Uh, Conta-me o que é que vai, onde é que vão andar nestes dois dias e o que é que se vai passar para já nestes dois dias, que é quase é, de norte a sul, quer dizer, é literalmente é, norte a sul do país.
1: De norte a sul, sim, em é. Gaia e Silves. Um, amanhã não é feriado para nós, né? vamos ensaiar. Uh, tem que ser vida de música,
0: sempre... vida de sim, música.
1: Sim, e fazemos sempre questão de nos prepararmos para o concerto, seja que o concerto for, nós, pelo menos, um, dois, três ensaios fazemos porque, pelo menos, na nossa opinião, nota-se no palco e, e gostamos muito de ensaiar porque também é uma forma de estarmos uns com os outros não só em ambiente de concerto, mas um ambiente mais, mais, mais privado e falamos do futuro da banda, portanto, muitas coisas acontecem, maior parte das coisas acontecem no nosso estúdio e as pessoas é que as vêm cá fora. Nós, há algum tempo que assumimos também o agenciamento dos Municipal em Portugal Quisemos mais uma vez ser seletivos, não tocar muito, mas tocar em boas ocasiões, como por exemplo no Milagre Metaleiro. Não fizemos muitas datas este ano, mas fizemos algumas, e eu estava de alguma forma a negociar, estes. eram ofertas antigas, e tudo se conjurou para serem uma a seguir à outra. Nós já tínhamos marcado silves, um, que é um festival com outras bandas nacionais, o que acho sempre ótimo e, e de louvar. Ainda por cima, estão lá, estão lá duas bandas que são da Alma Mater Records, em editores, Process of Guilt e Inhuman. Provavelmente, não sei se irão tocar alguma coisa ou desvendar alguma coisa do, do, do novo álbum, que eu já ouvi e está tremendo. Um, vão estar também os Devil In Me, que é uma banda que eu aprecio muito, uma grande banda ao vivo, e vão estar, vão estar mal olhado, que eu não conheço, mas com certeza ficarei a conhecer. O Festival Bang é um convite feito aos municípios já muito adiado, porque sempre que se, uh, bah, a produção, quem está por trás do, do Festival Bang, vai ser em Gaia este ano, com todas aquelas atividades fantásticas, tipo a cheio dos 30 Monedas, uh, da HBO, o cosplay, o Gaming, tudo, tudo, aquele, tudo aquele universo ficção, um, e a organização pensava, e nós também temos boas relações sempre com a cidade de emergência, etc, editámos lá a biografia dos Pelo, editei lá livros, traduzi alguma coisa, achavam que nós nos um, adaptávamos muito àquele contexto da ficção, pelas nossas letras, pelo pelo nosso um, espetáculo e ficámos, nós até já tínhamos mais ou menos fechado o ano, sem ser um, aquilo que vamos falar, <risos> que acontece praticamente todos os anos com, com o Mundo acho que só falhámos uma vez ou outra, um, e vai ser, vai ser ótimo porque ainda por cima os concertos são oferecidos pelas câmaras. Um, que acho fantástico, é há muita bem. gente que diz, ah, a Câmara paga, a Câmara paga, sim, são os contribuintes que pagam, não é? Pronto, obrigado, mas ao menos penso que ser dinheiro bem gasto desta feita, e as pessoas podem ver dois concertos de, de entrada livre, na continuidade do que fizemos no Milagre Metaleiro, na continuidade do que temos feito também nos festivais de verão, com a nossa produção um, porque a gente ouve cada coisa, ou, não houve lê cada coisa já ali na internet que era um mini concerto, era não, uh, é, a, entrada li, a entrada é que é livre, uh, nós depois iremos anunciar tudo, as horas, o local, uh, etc., para as, para as pessoas que não conseguem encontrar terem a papinha toda feita, como se costuma dizer. <risos> Um, e vão ser concertos com toda a pirotecnia, todo, todo o repertório grande, um, em Gaia só com os Mundspel e em Silves tendo a mais-valia de termos várias bandas portuguesas a partilhar o palco connosco.
0: Eu acho que é, acho que é, é de louvar essa parte da, da, dos municípios e, e parece-me a mim que as pessoas só têm mesmo é que ir e participar e da comunhão, que vai ser muito, muito boa nesta, neste, nestes dois dias. Depois. Vocês descansam um bocadinho, com muitos ensaios pelo meio, e entramos na altura mais spooky do ano, que é a Noite das Bruxas. E para variar, eu vou passá-la com vocês, e Ótimo. para variar, espero que muita gente vá também. Desta vez, em Almada. Porque é Almada?
1: Um, Almada é quase sempre a nossa primeira escolha para o Halloween. Muitas vezes estamos um, fora, ou fazemos, como foi o caso do ano passado em... em... Em Lisboa e no Porto, aliás, foi Porto, depois no dia de Novembro é que foi de Lisboa, por ocasião dos Coliseus e dos, um, dos 30 anos. Mas nós simplesmente temos uma relação tão forte com a Almada que muitas pessoas pensam, inclusivamente, que os municipais são da Almada. Amadora, a a Almada, eu, eu percebo a confusão. Um, tanto que a maior parte das grandes bandas underground, das grandes bandas do gótico, das bandas do metal, do death metal, um, etc., vêm da margem sul nomeadamente de, de Almada uh, e sempre senti a semelhança de muitas cidades uh, fora da capital, não é no sul da capital, a passagem da ponte todo desse misticismo fez com que a Almada sempre fosse uma região uh, plena de concertos e de músicos e de muita receptividade uh, às ideias dos um, dos municipal. Portanto, vai ser em grande em Almada, uma das nossas uh, salas uh, preferidas. Nós tocámos na Incrível Alma Densa a primeira vez nos anos 90 Uau. e tivemos sempre, como muita gente, a tentar apoiar a sala para que esta sala não, não fechasse, não é? E assim o foi, muitos músicos têm um carinho muito especial para esta sala e nós estamos a preparar um espetáculo, vai ser bastante diferente do do ano passado vai ser bastante diferente do de 5 e de 6 é o Halloween e é uma tradição que nós orgulhamos de, de ter essa recepção das pessoas pelo menos pensar para mim é uma altura ótima do ano. Quando nós começámos, ainda por cima, se não estou em erro, é o 25º aniversário, agora é só efemérides, não, spell, não é a entrada, é entrada na, na, na meia idade, um, porque acho que há 25 anos fizemos o nosso primeiro concerto de Halloween no Porto, um, portanto já são já é um número, já fazemos quase tantos concertos de Halloween como um, aniversários de, de Municipal. Eu lembro-me que quando começámos, um, não fomos nós que inventámos, é óbvio que isto é inspirado nos Type O Negative, não é? Que faziam um concerto de Halloween todos os anos, por causa da importância também um, deste um, feriado pagão nos Estados Unidos, não só a importância Uh, comercial, mas também simbólica uh, que eles que tinham e todo aquele imaginário sai para tipo negativo nós sempre gostámos muito dessa ideia, copiámos uh, e agora que eles já não fazem uh, pronto, não é um substituto de altura, mas fazemos nós a uh, todos os anos, é sempre uma data especial porque as pessoas estão com outra, outra disposição, nós uh, já vamos pronto, não estamos a contar todos os dias mas já vamos com mais de 50% da sala vendida, penso que vamos esgotar um, é incrível a incrível alma-dense, nós próprios nesta altura do campeonato ainda estamos a decidir que músicas é que vamos tocar porque estamos a rodar imensas músicas um, e algumas vão ficar de fora, outras vão um, entrar também e, e sendo assim é questão de irem acompanhando porque vamos, nós agora a partir de outubro vamos ter várias atividades ligadas uhum. ao Halloween vamos também anunciar em breve uma warm-up party com a presença dos Municipal, dos Tragédio, que também lançam o álbum uh, Lisboa Depois de Morta pela alma mater nesse dia em concreto e que vão fazer a nossa primeira parte 20 anos depois de, de pisarem
0: Incrível. Uh, um
1: palco. <risos> não é? e, e acho que é uma ocasião em que, mais uma vez, tudo, parece que as estrelas e as, e as luas e os sóis e os lados solares alinham-se e um, eu fico sempre muito feliz de o poder fazer em Portugal e mais concretamente, uh, neste caso, em, em, em Almada porque nem sempre nos calha estar Outubro é o mês que a gente vai muitas vezes para, para a turné uhum. e também vamos, uh, se nada aparecer mais, penso que não vamos encerrar o ano Uh, em grande, vai ser a nossa festa de fim de ano também, pelo menos com, com os municípios do dia 31 de outubro no incrível Halloween não é? Uh, porque vai ser mesmo o mesmo incrível é sempre, acho que este ano ainda mais, como disse na primeira resposta ainda há mais vontade uhum, uhum. De, ir a, de ir a coisas e há mais Olha,
0: vontade vão chegar, normal, vão chegar em carro normal? <risos> ou vão chegar em carro como fizeram uma vez? Quando chegaram a São Jorge, lembras-te?
1: Lembro-me, 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 foi, foi uma experiência, já era proibido, porque e há uma curiosidade. Há uma curiosidade que essas guerrinhas não podem transportar pessoas vivas no, no. Acho eu, pelo menos disseram que não era assim muito legal, mas foi um percurso, pronto, mais ou menos pequeno, não é? Uh, lá está, quando nós começámos uh, a fazer estas coisas uh, havia sempre aquelas coisas ah isso não é português, ah isso é importado etc, mas ao fim e ao cabo a nossa música e os nossos conteúdos uh, para além de serem portugueses também são internacionais o nosso público também gosta, foi uma coisa que os marcou foi apenas um, um detalhe, um pormenor, mas que os municípios são uma banda de contextos e, e claro que fizemos esse, esse contexto acontecer ali para o Halloween. Como eu disse, nós ainda estamos a, a juntar um, as, ideias, as ideias todas, claro, já sabemos mais ou menos o que é que, que, é que vai um, um, acontecer. Provavelmente iremos chegar a pé, não sei, desta vez <risos> em Almada, não, não sei. Mas ainda estamos na fase de decidir o alinhamento, uhum. de decidir as atividades também que, que irão um, existir durante, durante o dia. Estamos também a pensar, se tudo correr bem, se conseguimos autorização camarária em fazer uma extensão do concerto para um after show party no cinema é incrível. Só que as autorizações são muito complicadas. Um, hoje em dia, portanto, ainda estamos a, ainda estamos a. Ai, desculpa. aqui uma coisa aqui, desculpa, coisas. Um, e ainda estamos à espera. Mas, mas lá está, é a noite da Halloween, a noite de todas todos as bruxas, todas as almas com aquelas energias que há e felizmente nós temos conseguido um, trazer essa tradição até Portugal e cada vez mais aparecem pessoas um, bonitas, mascaradas, sem, sem medo de passar ridículo, Sim. sem medo de, percebes, de estar na rua... A mascarada de Catarina mexicana ou de vampiro e portanto podem vir ter, todas ter connosco porque são todas sempre muito bem acolhidas
0: Vai ser uma grande festa. Quem nos está a ouvir, uh, acreditem naquilo que eu estou a dizer, porque é sempre uma, uma valente festa. Eu tenho que fazer esta pergunta. Uh, saiu agora uma edição especial do Antídoto e Antídoto do vosso disco. Como é que é uma emoção ver passado uh, algumas décadas, <risos> digamos assim, não é? Porque já são 20 anos, uh, e ver isto uh, tomar corpo... Uh, como um legado tão grande que tanto vocês como o, o Zé Luís Peixoto deixou para os fãs e não só?
1: Ah, sem dúvida. Eu acho que há álbuns. Hum, eu penso muito sobre isso. Claro que é uma emoção, não é? Ainda por, ainda por cima, porque os álbuns ganham uma segunda vida. Uh, nem todos há álbuns que nós temos que reeditar, porque um dos grandes objetivos da Alma Mata Records era tomar conta do fundo de catálogo Municipal, que na minha opinião andava bastante caótico, bastante desprezado, havia uma edição aqui, uma edição ali, nós não sabíamos nada e tentámos, sem dúvida, que sermos nós a fazer as coisas, sermos nós a tomar essa, essas rédeas da nossa própria carreira, nós sempre tentámos ser uma banda um, independente um, e talvez através da formação da Alma Mater tenhamos dado um passo Uh, para um, termos essa independência quase discográfica Nós ainda estamos na a Mas penso que o futuro será lentamente Tornarmos uma banda um, da alma mater Agora, um, Antidote um, Foi um álbum à semelhança de outros álbuns Que foi recebido com muito fervor Mas também com alguma frieza um, eu escrevi isso no meu texto no Instagram, a dizer que, que há tantas, até particularmente no álbum, no álbum Antidote, que era um álbum conceptual, um álbum bem feito, um álbum bem tocado, bem gravado, um álbum cujo muito inspirados uhum. uh, na altura, como eu digo sempre, sou honesto em relação a isso, nem em todos os álbuns nós estamos ao nosso melhor nível, ou sabemos o que queremos fazer e com Antidote não havia dúvidas quaisquer dúvida na nossa, na nossa cabeça, um, mas também depois tivemos sempre aquele uh, movimento, ah, o tal ah, religious as coisas antigas, e as pessoas privam-se por esse preconceito, que é estranho para nós, não é? Porque fomos nós que o fizemos também, estamos por trás da, da história desses álbuns, não foi mais ninguém, um, perderem a oportunidade de um, viverem um álbum como o The Antidote, com tudo o que vem com ele, especialmente com a colaboração com o José Luis Peixoto, uh, que é das maiores conquistas desse, desse disco a nível artístico, a nível literário, a nível de, de amizade um, também. Portanto, essas reedições permitem ao, aos álbuns ganhar uma segunda vida, uh, quase. E nós temos muito cuidado com as edições, elas são edições de luxo, sempre. Uh, são edições que são cuidadas durante muito tempo, um, não são, são quase tratados como se discos novos um, fossem lançados. Uhum. Um, e, portanto, há aqui um, um cuidado ótimo e um cuidado muito... Um, quase como se fosse um produto de excelência, por assim dizer. Quase como se fosse uma um, edição de colecionador. Fiquei muito contente que a Quetzal, que a Quetzal tivesse também lançado um, o antigo também um, um bocado no vibe dos municipel também com uma edição de luxo, de capa dura, especialíssima, com várias coisas editadas, também mudadas, não o texto original, mas várias, várias, outras, várias outras coisas. Agora, a minha dúvida, na minha cabeça, é sempre o legado dos Mundo eu acho que me caiu mais a ficha agora nestes últimos anos, principalmente a fazer 30 anos, temos um legado muito forte, muito importante, não só o Lefarto e o mas também os álbuns de, claro, do meio-jogo, da meia-carreira dos Mundos como é o caso do Antidote. Por exemplo, quando relançámos o Butterfly Effect com uma capa nova, etc. Esgotou. Uh, penso que já não haverá mais uh, mais disto. E foi um disco que toda a gente também redescobriu e tivemos elogios passado duas décadas, quase que não tivemos uh, na altura. Portanto, é tudo muito interessante. Também é tudo muito exigente uh, mentalmente, porque nós também não nos estamos a preparar para fazer um disco novo. E de repente temos concertos, temos impacto, temos um, como é que eu ia dizer, pertinência só colgado no Municipal. Nós, se formos tocar só músicas do antídolo, só músicas do Olfart, só músicas do Iberlist, só músicas do Dark Nacional para as pessoas já aderem e já vão. Portanto, estas coisas são vitórias ou pequenas vitórias, mas que também trazem sempre outros desafios, principalmente para quem ainda gosta de fazer música nova, que é o caso dos Municipal.
0: Exatamente. Olha, antes de irmos embora e tu tocaste aí num, numa coisa muito interessante e de certeza que todos estão com as orelhas em pé, uh, quando é que será esse novo disco? Quando é que o poderá, poderemos ouvir? Quando é que tu achas que ele sai cá para fora?
1: Uh, 2024 vai ser um ano extremamente interessante para Moonspell uh, e depois falaremos sobre isso, claro, <risos> mas não, um, não vai haver disco novo. Uh, eu acho que quero fazer um disco que seja... Uh, muito pensado, não pensado calculista, mas quero, quero dar, quero que a música de Municipal e as letras respirem. Eu, no meu caso, enquanto escritor de letras, já fiz muitos conceitos e não tive quanto estou de mandar coisas fora, nunca me aconteceu, uh, mas estou a depurar e agora penso que já está no caminho, no caminho certo. Lá está, fazer álbuns novos para os Municipel é algo que está mais em jogo do que apenas um ciclo de turnés e de novidades. Hoje em dia, principalmente por causa da questão do legado, está, está em jogo alguma credibilidade, alguma reputação. E eu acho que a cena de metal onde nós nos movemos tem muita gente a fazer discos. Pronto, ainda bem, não é? Mas está muito saturada. Tem muita gente a tocar e nós queremos ter a oportunidade talvez de ir fazer coisas que já não fazemos há alguns anos como por exemplo se calhar recuperar o Projeto Sombra coisas assim para, para 2024 e com isso também ganhar algum tempo e ganhar alguma margem de manobra para fazer o um, um novo disco provavelmente vai ser o maior hiato que já tivemos entre discos porque o Hermitage é de 2020 uhum. mas eu acho que não vai haver nada antes de 2025 e sinceramente não sei como será, uh, se vai ser uma coisa mais com legado, se vai ser uma coisa mais revolucionária. <risos> Penso que esse é o grande, o grande dilema, ao qual eu ainda não estou preparado para, para responder.
0: <risos> Vamos deixar maturar, não é?
1: Exatamente, acho que essa é a palavra que se aplica agora à música dos mundos, às ideias que temos, que temos tido um, e também um certo controle de qualidade. Eu acho que só o tempo que nós conseguimos de alguma forma comprar com a nossa atividade frenética enquanto banda, vamos aproveitar esse tempo e fazer as coisas com, com muita calma, sim.
0: Parece-me lindamente. Entretanto, hum, vamos falando e eu vou deixar aqui mais uma vez as datas uh, que são dia 6 em Gaia, dia 7 em Silves e dia 31 em Almada. Por isso não há motivo para não irem ver os Municipal, até para guardarem no vosso coraçãozinho uh, estas músicas tão boas e esta banda do nosso coração, enquanto não temos novas músicas. Não concordas comigo?
1: Concordo, e está toda a gente uh, convidada. Uh, antigamente havia muita, um, muito déficit de concertos de, é de Mundespel, <risos> uh, e nós sempre prometemos aos fãs trabalhar cada vez mais, mais nisso, não entrando em loucuras, não é? Uhum. Mas este é um verdadeiro Outubro Negro, em que nós nos apresentamos um, do norte a sul do país um, e vamos um, construindo e cimentando a bonita relação que nós temos com os fãs cá em Portugal não esquecendo também todos os fãs que já se habituaram a ver o nosso país ver os municípios lá de fora e que não são assim tão poucos e que eu já os começo a ver em sítios que seriam improváveis porque não é a cidade deles não é o país deles mas, mas são todos muito Bem-vindos debaixo do feitiço, não é? Que, que em outubro se mostrará por três ocasiões.
0: Fernando, muito obrigada por ter estado Obrigado aqui meu. mais uma vez. Um grande beijinho. Um beijo e para ti também. Até dia 31.
1: Até dia 31.